0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. Comenzamos. Muy buenos días. Iniciamos este primer programa en el que conoceremos el actual panorama de la vida política y social de nuestra entidad oaxaqueña. Esta es la primera emisión de Político FM y la iniciamos con una invitada muy especial Ella es Nancy Ortiz Cabrera Quien vamos eh, a platicar con ella Más adelante en unos minutos más Yo soy Miguel Vargas Y saludamos a todo el auditorio Que nos escucha en las diferentes estaciones De FM Radio De este grupo que está creciendo día a día en el estado de Oaxaca. Estamos iniciando Político FM, somos un grupo de profesionales en comunicación y también en derecho, quienes nos hemos reunido para conocer más sobre el panorama político y sobre todo para escucharlo a usted, porque usted tiene la voz en este programa. Iniciamos, ella es Nancy Ortiz, quien es delegada estatal de los programas para el desarrollo del gobierno federal. Muy buenos días, bienvenida a Político
1: Muchas gracias Miguel, agradecerte el espacio y, y estar aquí en tu programa
0: Hemos escuchado mucho sobre usted en los últimos meses Desde que inició la administración federal Pero bueno, antes hubo todo un proceso electoral eh, Donde usted estuvo al, a la cabeza de un partido político en Oaxaca Que, es, eh, que fue el Movimiento Re de Regeneración Nacional posteriormente ya como Morena Pero cuéntenos más sobre usted ¿Quién es Nancy Ortiz? ¿Cómo se define?
1: Nancy Ortiz es originaria de Cuicatlán, una mujer de izquierda que todo el tiempo ha sido trabajar y que siempre hemos creído en que el país tenía que tener una igualdad y teníamos que luchar para que las cosas cambiaran. Eh, vengo de una familia de origen humilde y que todo ha sido con muchos esfuerzos. Hemos construido la izquierda en nuestro pueblo. Primero fui militante de... De More del PRD, ahí tuve también a mis 18 años, fui presidenta del partido en mi pueblo, en Cuicatlán, consejera estatal, candidata a diputada local, suplente en ese momento de una fórmula cuando solamente las mujeres íbamos como de relleno en okay. las fórmulas, iba de suplente de un compañero él, era de la, él es de la Mazateca y yo de la parte baja de la Cuicateca. Participé en la campaña de Héctor Sánchez cuando él fue candidato. Ya acompañé en esa campaña y fui candidata a la presidencia municipal de mi pueblo. Perdí por 80 votos, era yo muy joven. Y fui regidora del, del ayuntamiento, eso fue una experiencia también. Y en el 2004 fui candidata a la diputación local cuando Gabino fue primera vez este, candidato ¿Qué? a gobernador. En el 2010 ya no me dieron la oportunidad y solamente iba en la fórmula como eh, candidata a diputada suplente. Pero hice trabajo porque estaba convencida que las cosas se tenían que cambiar y después participé en el gobierno de Gavino en, en lo que fueron los módulos de desarrollo después COPLADE coordinamos tareas con los presidentes municipales y en ese transcurso se, ya se venía dando el tema de Morena pero era regeneración, no era movimiento y participamos en la reunión distrital Ahí con más compañeros. En ese momento, quien era diputado este local, Juan Luis, eh, diputado federal, Juan Luis Martínez, Armando Contreras y yo. O este, hicimos Coordinamos para hacer la reunión distrital. Ahí tuvimos la oportunidad como equipo de mi parte, o sea, yo como equipo con los compañeros de la parte baja, a tener un consejero estatal. Participó para la primera eh, dirigencia de Morena donde la compañera Luisa es la primera presidenta de Morena y yo sigo en el gobierno seguimos haciendo tareas seguimos trabajando eh, ya no en el PRD sino ya en el movimiento y en el 2014 me invitan por una encuesta a participar como candidata me enseñan me muestran una, una encuesta donde participan tres hombres y, y yo como mujer, y era la que menos conocida, claro que menos este, negativos, y esto era para crecer, así me lo dijeron. Y la verdad, sí, fue una preocupación porque tengo dos hijos, el distrito muy grande, mucho dinero, pero cuando me dijeron quiénes eran los que habían participado y si yo no aceptaba quién iba a ser el candidato, dije no, yo voy. Porque... Estoy convencida que el licenciado es un proyecto que es un proyecto de cambio verdadero y la persona que si yo no aceptaba iba a ser él, él no estaba comprometida. Claro. ¿no? Y eso fue una de las motivaciones para decir acepto y participo como
0: candidata. Prácticamente inició muy joven en la vida política, pero a una mujer joven eh, proveniente de la región de La Cañada, ¿qué la motiva a participar en la vida política?
1: los casicazgos que hubo en mi pueblo, este, el trato que había y el poder que no tenía solamente en la, hasta la fecha, que no tiene en, en el pueblo, este, ver que vengo de una madre, vengo de hija de madre soltera, este, los obstáculos que se tienen siempre, eh, las necesidades que hay en la, en la comunidad y que mi familia de por sí era... este pues mi mamá desde muy niña nos llevaba a unas asambleas que en Cuicatlán había una asociación cívica cuicateca. Y yo desde muy niña iba a esas reuniones con, acompañada a mi mamá. Pero después, cuando mi, ma, mi mamá militaba en el, en el PRI y cuando siempre hubo una diferencia en Cuicatlán de los, eh, los que estaban en contra de los caciques, no era el mismo partido, pero en contra de los caciques, este, y después llegan los maestros y empiezan a organizar al PRD. Mi mamá aún era de, del PRI, pero también este, yo tenía, tengo varios tíos, pero dos de ellos, uno estudiaba en la universidad y otro en el Politécnico, nos invitaba a mi mamá y a nosotras, que éramos muy niñas, a ir a las marchas.
0: Es que antes por tradición toda la gente era prácticamente del PRI porque si no sí. no obtenía algún este esquema de gobierno, alguna oportunidad, ¿no?
1: Así es, lo que sí es que nosotros en en Cuicatlán, o sea, mi mamá, mi familia nunca fue este participó dentro de la política hasta que empezamos a participar en el PRD, un hermano de mi mamá, llega a ser candidato y perdimos la presidencia de Cuicatlán por seis votos. ¿no? Una cosa de nada. De, de nada.
0: Y después viene un proceso electoral en donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador rompe todos los esquemas en México con números históricos, gana las elecciones y a usted, ¿cómo le llega este nombramiento para dirigir pues, todas estas delegaciones en el, en el estado de Oaxaca? ¿Qué le dice el presidente... Eh, pues obviamente confía mucho en usted, uh -huh. licenciada.
1: Primero, fue un tema que a partir de que soy candidata en el 2015, los primeros 11 candidatos que fuimos en el 2015 y yo en mi región, en mi distrito, y que ahí también este, el 30 por, más del 30% de las casillas no se instala, y así el tribunal le da el fallo al PRI, cuando debió haber sido elección nuevamente sigo participando eh, nos dice que vamos a hacer enlaces el presidente, el licenciado eh, nos dice que vamos a hacer enlaces, empezamos a participar llego a ser presidenta de Morena eh, ganamos por tres votos ahí con quien fue mi contrincante digamos fue Armando Contreras llegamos a la a la presidencia y eso fue abrir la puerta a Nancy en Morena y yo estoy muy agradecida con Morena, con el proyecto y conocemos, pero fueron momentos muy complicados porque vino la definición de candidaturas senadores, diputados federales, presidentes es un tema de intereses muy grande y que pudimos tener la oportunidad de estar entre eh, compañeros como Benjamín Robles, Salomón
0: Jara, este, los del
1: Pez y yo sola única mujer. La ahí. única
0: mujer. ¿Qué le parece si con ese tema continuamos después de este pequeño corte promocional? Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1. Estamos de regreso en Político FM y nos encontramos platicando desde hace unos minutos con Nancy Ortiz Cabrera. Ella es delegada estatal de los programas para el desarrollo del gobierno federal que se aplican en nuestro estado de Oaxaca nos comentaba ya parte de su trayectoria y cómo pues, fue buscando diferentes espacios en la política oaxaqueña y las diferentes oportunidades que ha aprovechado hasta este momento para beneficio común de la sociedad oaxaqueña delegada. Bueno, pues con, continúe con esta eh, charla. Nos decía ya que estuvo participando en diferentes espacios. Y bueno, usted ha ido destacando a pesar de que se tiene un estigma en Oaxaca de que por ser mujer, muchas veces no se puede pues, avanzar y lograr diferentes espacios.
1: Así es, aquí una fortaleza que se, eh, yo he tenido es que el apoyo de, de mi mamá, de mis hijos, y eso me permitió estar eh, al ritmo que llevan los hombres, porque es un ritmo que, que es, llevan los hombres, y que estuvimos en esa oportunidad de las definiciones de las candidaturas, buenas, malas, este, ahora son representantes son autoridades municipales y seguimos haciendo campaña yo no fui candidata siendo la presidenta estatal de Morena yo no fui candidata a ningún espacio cuando regresa el licenciado a hacer campaña oficial este yo le informo que me quedé en el partido y que creo en su proyecto y que pues le voy a entregar resultados eso fue lo único que le comenté eh, las veces que él vino en, a visitar Oaxaca haciendo política acompañando a Salomón y ya él como candidato, como precandidato, siempre me vio en este ahí trabajando también tuvimos la oportunidad de estar en el Estado de México, ahí también me vio que estábamos trabajando y pues cuando pasa la elección, pues fue el primer mi primera, lo que a mí me motivaba es decir, voy a salir a decir a los medios, ganamos la presidencia, ¿no? Y, y ese era un, un orgullo y así se lo manifestaba a mis compañeros integrantes del comité porque también decirles que tuve un, un apoyo de mis compañeros, que aún tenemos una amistad y fortalecimos la, la unión todos y eso te da una fortaleza también no De decir somos un solo equipo este, disfrutamos el triunfo y después pues me llamaron me llamaron y, y me dijeron este una persona muy cercana muy muy cercana al presidente que si quería yo trabajar en el gobierno le dije que sí pero nunca pregunté donde qué no, ¿qué voy a hacer? Yo le dije que sí, que muchas gracias, era un orgullo. Y para eso tuvimos una primera reunión con el presidente y nos explicó a los 32, y después nos presentó ante este, los senadores, diputados federales, diputados locales, y presidentes municipales y de ahí empezamos a trabajar con lo que era el tema de la transición, ¿no? Pero es una gran responsabilidad, es un gran reto, pero este pues más que nada el, la confianza del presidente, ¿no?
0: Claro, y precisamente en este acercamiento que hay con el presidente de México, que además ha venido ya muchas veces a Oaxaca, cosa que no veíamos en otros sexenios, hay quienes no vinieron en alguna ocasión. <ríe> ¿Pero qué le dice a usted del presidente?
1: Eh, nos, la, a él lo que le interesa mucho y tiene un gran compromiso es el tema de los programas sociales, las primeras visitas, que para nosotros era un reto. Eh, lo que me comentaba que la tarea prioritaria era el censo bienestar, y tienes que sacar el censo bienestar. ¿Cómo vas en el censo? Este tienes la, mi confianza, pero fíjate con quién te juntas, ¿no? Este. Coméntame qué es lo que pasa. Eh, es un tema que, que pues estás hablando con el presidente de la República, ¿no? Claro. Y te pregunta: este, ¿dónde es un. Eh, si vamos bien por esta ruta para ir a. Tal comunidad, porque él conoce nuestro, nuestro claro, estado Claro, ha recorrido varias veces sí.
0: todos los municipios de Oaxaca Todos,
1: y te va, este, lo que él te pregunta es sobre los programas sociales Y también te pregunta cómo ves algún tema de alguna comunidad Es Habla poco, habla poco porque este, él va observando Y a veces hasta va recordando quién nos saludó en el 2006, uh -huh. en el 2012, ¿no? Tiene una memoria... Uh, uh.
0: Claro, en todo este caminar eh, que ha hecho, obviamente tiene que... Ya varias anécdotas con los oaxaqueños. Así es. Y este eh, él es
1: habla más con nosotros cuando tenemos evaluación, que nos llama a los secretarios y a los delegados eh, delegados estatales para ver los programas y revisa
0: programa por programa. Y ahora usted cuando está frente al presidente, ¿qué le dice? Porque me imagino que le pasa un reporte, le dice cómo va, pero me imagino que a lo mejor hay veces que le dice, oiga, presidente, pues esto no va a alcanzar o vamos a hacerle así. Eh,
1: no, él, este, él... A él no le puedes poner, decir que no va a alcanzar. Tú le tienes que entregar resultados. Él te dice, vas a ir y vas a entregar aquí. Este sí, no se pudo. Tú no le
0: tienes que decir que no se pudo. Tú le tienes que entregar. Sí, tiene que resolver de alguna otra es, manera. No,
1: con él no hay. este, Con él te acercas y le dices algún tema. Y ya te dice con quién lo vas a, a canalizar. Y cuando te felicita, pues te felicita y tienes que entregarle resultados con él siguiente tema no es bar, la verdad es un gran orgullo ser parte del equipo
0: del licenciado Andrés y ahora cuáles son estos programas federales de los que usted está a cargo
1: en el país son 25 en Oaxaca son 9 y de esos 9 este son la pensión de adultos mayores que ya llevamos tres bimestres de esos tres bimestres ya aumentó la pensión es de dos mil eh, en estos días vamos a tener ya el operativo el siguiente tenemos el de personas con discapacidad eh, eh, becas bienestar Benito Juárez que son las becas de educación básica con la beca también de los jóvenes que estudian nivel bachillerato eh, becas Escribiendo el Futuro, que son jóvenes que estudian la universidad y que el trámite lo hacen desde su universidad, tiene que ser universidad pública. Eh, tenemos también el del crédito ganadero, que son para los pequeños productores, eh, producción para el bienestar, que es la producción de maíz, frijol y arroz, eh, productores para café de café y de caña. Eh, producción para este los pueblos indígenas que el, las asambleas las hicieron los compañeros del Instituto de los Pueblos Indígenas y nuestros compañeros servidores de la Nación hicieron el censo y tenemos escuelas universitarias Benito Juárez que en Oaxaca son 11 escuelas universitarias están en unas zonas marginadas dos de ellas son de medicina una en Pochutla y otra en Valle Nacional una de enfermería en Jalapa en Marqués otra de artes en Ciudad Ixtepec y las restantes son eh, dedicadas a la administración agrícola Esas escuelas universitarias son gratuitas el joven no paga ninguna cuota, tiene internet y tiene una beca también.
0: ¿no? ¿Cómo ha avanzado este esquema de programas en este 2019?
1: Ha avanzado oh, muy bien, hemos tenido complicaciones porque ahora hacemos operativos integrales donde participan eh, el programa de discapacidad, adultos mayores, becas, Telecom, Bansefi y vamos a las comunidades a hacer la entrega de tarjetas, órdenes de pago o se hace el pago el directo que es en efectivo a los las personas con a este pensión de adultos mayores y vamos verificando padrones, pero han sido jornadas muy largas y nuestros servidores de la nación han estado ahí trabajando junto con nuestros 15 delegados regionales, pero que la verdad es bastante importante porque estamos haciendo las bases para esta cuarta transformación.
0: Y lo importante es constatar que lleguen estos apoyos. Ayer estuvo en, en la Sierra Mije, también nos comentaba. ¿no? ¿Cómo sí, le fue? Y,
1: y también informar que el, los programas son directos de la tesorería del gobierno federal, al beneficiario. No hay quien tenga ahí ser intermediario y que no se dejen sorprender. Y ayer fuimos a, a la Sierra Mije porque fuimos a instalar los centros integradores, los centros integradores junto con nuestro delegado regional Juan Ojeda, donde instalamos, son pequeñas oficinas, donde va a estar un servidor de la nación para atender el gobierno federal en la comunidad más lejana donde el servidor de la nación va a poder atender quien vaya y diga, no estoy censado, mi tarjeta no me ha llegado, el programa, tengo situaciones este complicadas porque eh, telecom y darle seguimiento, esa oficina en Oaxaca vamos a tener 700... 59 centros integradores y fuimos a la zona Mije fuimos a tres comunidades y que la verdad es este la gente es muy humana te recibe con mucho cariño muy comprometida y que estuvimos junto con los agentes municipales y presidentes municipales y la gente, la banda no
0: claro, delegada ¿te parece si hacemos un corte y regresamos con el bloque final y hablamos ¿qué espera usted de Oaxaca en los próximos años? Claro sí. Vamos a un corte promocional.
1: Estéreo 1, siempre contigo.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM, a través de Estéreo 1. Estamos de regreso en Político FM, estamos platicando con la licenciada Nancy Ortiz, quien es la encargada de los diferentes programas federales que se aplican en nuestra entidad. Y bueno, delegada, pues van marchando ya estos programas a nivel estatal. ¿Qué espera usted? ¿Cómo visualiza que se consoliden en los próximos años?
1: Lo que nosotros estamos viendo es que tanto el tema del censo bienestar, la entrega de tarjetas, ahora ya los centros integradores, es que, en Oaxaca, en nuestros 570 municipios, en la sociedad, en todas las comunidades, estén realmente los nueve programas. Y si no están los nueve, pues la mayoría, porque también hay de tandas. Y que eh, este gobierno de la Cuarta Transformación, Gobierno de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nos lleve al crecimiento económico, pero
0: también mejores oportunidades para todos los oaxaqueños. Y una vez que ya concluya esta responsabilidad Al final de este sexenio Para usted, ¿qué viene? ¿Cómo se visualiza En el panorama político de Oaxaca?
1: Mira, a mí este, Siempre he dicho que Tenemos que trabajar, construir Todo el que trabaja, dijera mi abuelo El que trabaja, come Aquí el que trabaja, construye Y el tiempo nos dirá Si hicimos bien las cosas Pues vamos a seguir caminando Pero ahorita, en este momento Es tener el compromiso con el presidente de la república, con el pueblo de Oaxaca, con los programas sociales y que a Nancy, este, algo que siempre soñó desde niña y ahora tengamos mejores oportunidades. Que, que los jóvenes tengan oportunidades, que los comerciantes tengan mejores oportunidades, que a todos nos vaya bien es construir y, y yo así lo voy a hacer. Y ya el tiempo dirá. Oaxaca
0: está preparado para tener Una gobernadora mujer
1: Eh, Oaxaca Este, mira, ayer que fui a la zona Mije, este, me sorprendió Yo no había vivido esa Esa eh, Esa ¿Cómo te diré? Ver que nosotras las mujeres no lo manifestamos, pero en la Sierra Mije ayer, en las tres comunidades, las mujeres me dijeron muchas felicidades, nos sentimos orgullosas que una mujer a la que represente los, los programas sociales y represente al gobierno federal este, estamos nosotros aquí, o sea dices, son mujeres que están en las comunidades que ellas no hacen política pero lo manifestaron ayer y eso te da mucha fortaleza no ojalá este, yo creo que se, tendremos que seguir trabajando muy fuerte todas las mujeres para que en Oaxaca
0: pueda gobernar una mujer yo creo que sí se puede,
1: pero van a hacer muchos esfuerzos.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada Nancy Ortiz, en este primer programa de Político FM. ¿Algún mensaje final a la ciudadanía que nos está escuchando en, en estas regiones del estado donde llega esta señal?
1: Primero decirles que muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, que nos tengan un poquito de paciencia, los programas van a llegar, ya vamos a tener el operativo de becas de adultos mayores, personas con discapacidad, producción para el bienestar, y que muy pronto también el tema de las escuelas y que el gobierno de la cuarta transformación del licenciado Andrés Manuel López Obrador estamos trabajando para que las condiciones cambien. Muchas gracias.
0: Muchísimas Adiós. gracias. Estuvimos platicando esta mañana con Nancy Ortiz Cabrera, quien es delegada de los programas del gobierno federal. Muchas gracias, licenciada Nancy. Gracias. Vamos a continuar con Político FM y también esta mañana ya se encuentra en esta cabina de nuestro programa, él es el licenciado José Bernardo Rodríguez Alamilla, quien es defensor de los derechos humanos del pueblo
2: de Oaxaca. Bienvenido, ¿cómo está esta mañana? Muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a conocer parte
0: de la semblanza... De José Bernardo Rodríguez Salamilla, él tiene estudios en Derecho y Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también cuenta con estudios de posgrado en la propia UAPJO, ha sido asesor de Organizaciones Civiles en Defensa y Protección de los Derechos Humanos, ha colaborado también en el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica, fue coordinador del personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que integró la Brigada de Acompañamiento a la Caravana Migrante y también ex consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y actualmente defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Bienvenido a Político FM, pero vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo se
2: define el defensor de los
0: Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca?
2: Bueno, me, me defino como, como una persona que eh, vive apasionada por el tema de los derechos humanos, ¿no? creo que eh, el lenguaje, el discurso, el enfoque de derechos humanos es un elemento que eh, puede ayudarnos a construir un mundo mucho más justo. ¿no? Entonces, en ese esquema, eh, eh, nosotros, yo como persona, pues toda mi vida eh, eh, he tratado de eh, desde la parte de donde estoy, pues tratar de defender derechos humanos. Me defino también como una persona, pues eh, académica, ¿no? eh, trabajo también en sociedad civil y en la parte institucional. ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, diría un poco lo que eh, Borges menciona en torno a lo que son las personas, somos, soy, mi memoria no ese raro museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos ¿no?
0: Muy bien, ¿cuál es la función principal de la defensoría? Sabemos que pues, el tema de derechos humanos ha surgido en México a, diferent a diferentes etapas de la historia pero para las personas que nos escuchan en las comunidades a donde llega esa señal para que conozcan un poco más ¿qué es la defensoría?
2: La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es, es una institución que, eh, por mandato constitucional, eh, legal también, se encarga de eh, vigilar a las autoridades, en el caso específico de la Defensoría de Oaxaca, a las autoridades estatales y municipales, y lo que vigilamos es que eh, el actuar de estas instituciones, de estas eh, autoridades, eh, se ciñan al tema de derechos humanos, es decir, que en el día a día del ejercicio de eh, las diferentes acciones que llevan a cabo los servidores públicos, pues no violen en derechos humanos. ¿no? Esa es una de las grandes líneas, digamos, que trabaja la institución, pero también la generación de cultura ¿no? en el tema de derechos humanos, es decir, eh, eh, trabajando con eh, los propios funcionarios, pero también con la ciudadanía. Nosotros decimos que en el largo plazo lo único que va a impedir eh, violaciones eh, a derechos humanos van a ser dos grandes cosas. Uno, el fortalecimiento de las instituciones eh, en torno al trabajo que desarrollan para que este sean, sean respetuosos en el tema de derechos humanos, pero también el fortalecimiento de las capacidades de ciudadano, es decir, que en cada persona existe un defensor de derechos humanos. Entonces, eh, eh, son las dos grandes eh, atribuciones que tiene la defensoría y en función de esas pues estamos trabajando. ¿no?
0: Claro, y es un tema mayor que no se puede minimizar, por eso se buscan a los mejores perfiles para estar al frente de esta defensoría. En este caso hubo un proceso de selección. Nos puede compartir cómo se realizó.
2: Sí, mira, es, es, es un proceso en el cual eh, eh, de alguna manera estuvo abierto a, a, a toda la ciudadanía. ¿no? Es un proceso que eh, la ley señala cuáles son las etapas del mismo. ¿no? En el caso eh, en el que yo participé, bueno, hubo. 42 compañeros que eh, de alguna manera participamos en el proceso de, de eh, selección. La ley señala cuáles son estos requisitos que tú debes de cumplir para poder participar. A partir de ahí, eh, eh, digamos, viene un proceso de selección por parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ¿no? viene primero un tema de, de comparecencia, donde tú expones eh, eh, cuál es tu visión en torno al tema de derechos humanos, cuáles son tus conocimientos en torno al mismo. Eh, al final de este proceso de, eh, de entrevistas, ¿no? eh, se decide de una terna por parte de esta, de esta comisión y bueno esta eh, terna se, se va al pleno el pleno decide no y al final bueno pues eh, en el caso mío bueno yo fui la persona que fue elegida para ocupar el cargo ¿no?
0: ¿Y ya inició? ¿En qué mes de este año fue este
2: proceso? Eh, bueno todo el, el proceso inició desde el mes de eh, marzo si no mal recuerdo eh, 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 el, eh, ya la selección como tal eh, vino en el mes de abril y bueno yo tomé ya posesión del cargo a partir del de mayo de este año. ¿no? Muy bien, ¿y cómo encontró la Defensoría? Mira, es, es una institución eh, muy noble, ¿no? Es una institución que ha venido de alguna manera eh, perfeccionando sus procedimientos a lo largo del tiempo, ¿no? Recordemos que el sistema Ombudsman en, en México nace en la década, de principios de los años 90 y eh, a partir de ahí han venido como perfeccionándose eh, las herramientas a través de las cuales esta institución trabaja, ¿no? En el caso específico de, de la Defensoría de, de Oaxaca, nuevamente decirte que en el año 2012 un cambio de eh, institucionalidad antes era Comisión de Derechos Humanos a partir del año 2012 es Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en el cual eh, comentarte también que me tocó participar en la elaboración de la, de la ley ¿no? y eh, lo que buscamos a partir de este año de ese año 2012 es que eh, eh, la Defensoría fue un órgano mucho más cercano a, las, a la gente y a las personas ¿no? una institución que eh, cumpliera el papel de eh, equilibrar eh, la relación de poder entre las autoridades y los ciudadanos, ¿no? Y en función de eso, mucho más cercana a la ciudad. Eh, eh, a lo largo de estos años, eh, eh, presenta grandes eh, avances, me parece, en la institución, pero también grandes retos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con eh, mejorar nuestros procesos de investigación de violaciones a derechos humanos, ¿no? es decir, que eh, los, las resoluciones que eh, el organismo emite, pues sean los más eh, objetivas y sólidas, ¿no? Esto nos permite que en el discurso público nosotros podamos Mantener eh, pues eso, lo que, lo que hayamos visto, ¿no? Que, que no se vea como un criterio político en la emisión de las resoluciones, sino como un trabajo objetivo de investigación de las mismas. ¿no? Por otro lado, tenemos un tema de reto también en la parte administrativa, ¿no? Eh, comentarte que desde hace seis años eh, la institución eh, eh, pues eh, no ha tenido un aumento presupuestal y eso de alguna manera ha impedido, digamos, que se fortalezcan ciertos procesos al interior de la misma. ¿no? Lo cual no es imp eh, impedimento para que nosotros podamos o debamos hacer lo que nos toca. no eh, Uno de estos impedimentos tiene que ver con las oficinas regionales. ¿no? Eh, eh, a final de cuentas, eh, eh, mu existen municipios o existen lugares donde todavía no existe presencia directa por parte de la institución y son de las cosas que nosotros queremos como impulsar, ¿no? Porque nos parece que en la medida que estemos cercanos a la ciudadanía en esa lógica podemos intervenir de mucha mejor manera.
0: Y las problemáticas, me imagino que ya continuaban, no pueden esperar o no pueden hacer una pausa en lo que un titular deja el cargo y llega uno más. ¿Cuáles fueron estas principales problemáticas que ha tenido que atender en estos meses?
2: Pues mira, eh, como tú sabes, Oaxaca es un, una entidad con un nervio social muy fuerte, ¿no? muy, muy importante, y que nos eh, obliga a estar presentes en, en varios escenarios. ¿no? Uno de esos tiene que ver con la conflictividad social, la conflictividad agraria, ¿no? tiene que ver con el tema de violencia contra las mujeres, que es, es, es complejo en el Estado, ¿no? tema de eh, periodistas y defensores de derechos humanos, nos parece que eh, también en la entidad eh, se presentan niveles eh, altos de eh, agravios para con los mismos ¿no? y también la parte digamos de lo que mencionaba ahorita de mejorar nuestros procesos internos de investigación no eh, eh, nosotros estamos apostando a que eh, las resoluciones las emisiones de medidas cautelares las propuestas de conciliación pues lleven un enfoque mucho más claro en torno al tema que nosotros trabajamos entonces estos son como los los grandes bueno evidentemente el tema migrante no que es eh, uno de los elementos eh, importantes que nosotros estamos buscando cómo eh, intervenir de manera como eh, adecuada bajo un enfoque de derechos, ¿no? Tanto de las personas migrantes que están transitando por el Estado como las propias personas migrantes que están saliendo del Estado que retornan. ¿no? Entonces, eh, son como los grandes, las grandes aristas con las cuales nosotros estamos eh, tratando de eh, trabajar, ¿no? Y, eh, eh, y en esa lógica pues tratar de hacer un buen trabajo.
0: Muy bien. Vamos a un corte promocional, pero regresamos con más de esta plática con el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.
1: Estéreo 1, siempre contigo.
0: Estamos de regreso en Político FM a través de Estéreo 1 y de todas las radiodifusoras que se enlazan en este momento a nivel estatal estamos platicando con el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez. A la milla, ya nos comentaba cómo recibió la Defensoría de los Derechos Humanos hace unos meses. Ahora vamos a seguir platicando, defensor, y coméntenos ahora cómo es esta relación con los tres poderes del Estado de Oaxaca. Si ¿Sí se garantiza la autonomía?
2: Eh, comentarte, la, la autonomía, mira, por más que esté en una en una ley, en la, en la constitución que se señale que el órgano es autónomo, no es por decreto la autonomía, la autonomía se construye en el trabajo diario, ¿no? Y es lo que nosotros queremos hacer, es decir, en función de las actividades, de los, los pronunciamientos, del trabajo diario que realiza la institución, es como se construye esa autonomía, y, y es fundamental para el desarrollo del, del trabajo del organismo, No, no eh, tú no puedes, eh, en un esquema de eh, relación, de vigilancia a, a los derechos humanos de las autoridades, pues depender de esas autoridades, ¿no? Entonces, para nosotros lo tenemos muy claro, la eh, autonomía es fundamental para el trabajo que nosotros desarrollamos y tenemos muy claro que eso lo vamos a hacer o lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar construyendo en el día a día y en el, las jornadas que nosotros desarrollamos. ¿no?
0: Pero si hay una coordinación con los otros niveles, con el gobernador, por ejemplo, con los diputados,
2: con todos los poderes. A final de cuentas, eh, eh, nosotros somos un, un órgano de Estado, no de gobierno, ¿no? Y en función de eso, no, nosotros no podemos sustraernos a esa parte, ¿no? Pero, como te menciono, tiene que ser una relación de respeto institucional a partir del trabajo que cada uno de nosotros desarrollamos, ¿no? Tener muy claro qué es lo que sí podemos, qué es lo que no podemos hacer, ¿no? Y en función de eso, me parece que es muy claro el mandato que tenemos por parte de la Constitución, por parte de eh, las leyes y por parte de la ciudadanía, ¿no?
0: Y sin duda hay diferentes grupos que necesitan y requieren atención. Uno de ellos es el que realizan las y los periodistas de Oaxaca, en donde también en el Congreso del Estado de Oaxaca ya hay varias iniciativas para sacar una ley respecto a este tema, pero en este caso la Defensoría, ¿cómo atiende estos eh, puntuales problemas
2: Sí, mira, eh, efectivamente nosotros vemos en, en el gremio periodístico uno de estos eh, eh, de estas situaciones donde sí o sí tenemos que actuar, donde sí o sí tenemos que generar condiciones ¿no? eh, eh, para nosotros la, la libertad de expresión el trabajo periodístico es fundamental para una sociedad democrática eh, eh, lo vemos como un derecho llave, no? es un derecho llave porque permite a la demás ciudadanía el trabajo periodístico permite que eh, la información pueda llegar a la sociedad puede llegar al ciudadano y en función de eso el ciudadano pueda tomar decisiones de vida. Entonces, eh, si no está garantizado ese derecho, si al mensajero que en este caso es el, el periodista, no se le ofrecen condiciones mínimas para que pueda desarrollar su trabajo, pues de alguna manera no nada más estamos afectando al periodismo o al periodista, sino estamos afectando a toda aquella sociedad, a todo aquello colectivo que de alguna manera se, se, se informa a través de eh, las noticias, a través de los eh, informes, los comunicados que da el periodista. ¿no? Entonces, parte de esto es eh, de analizar este fenómeno es es entender cuáles son estas causas que están generando eh, eh, agravios en contra el gremio periodístico y tratar de ayudar a que eh, estos agravios disminuyan ¿no? eh, de alguna manera tenemos que eh, generar nuevamente, te digo, eh, diagnósticos muy claros, muy específicos que ya existen ¿no? y tratar de, eh, eh, en esa lógica exigir líneas muy específicas de actuación por parte de los diferentes actores que tendrían que estar garantizando que el, el género, el gremio periodístico, pues cuente con estas eh, posibilidades de poder ejercer un buen trabajo. ¿no?
0: Además del gremio periodístico en materia de capacitación, eh, ¿de qué manera se coordinan con otras dependencias para abordar temas como, por ejemplo, la paridad de género, evitar la discriminación en personas
2: de la comunidad LGBT? Mira, eh, parte del trabajo que nosotros estamos tratando de desarrollar es que eh, no, no ver nada más el trabajo de la institución en términos de casos, sino de causas ¿no? eh, si nosotros seguimos atendiendo eh, eh, en cualquier tema ¿no? llámese estos que mencionas o en general el tema de eh, derecho a la educación, a la salud como casos específicos y no como causas que están generando esos casos, nos vamos a convertir únicamente en moveros que vamos a estar atendiendo estos casos la idea es entender estas grandes causas estructurales ¿no? que en el devenir histórico, digamos tenemos una base de alrededor de 25 años donde hay una radiografía muy clara ¿De dónde están estos problemas en términos de violaciones a derechos humanos, no? Entonces, la idea es, a partir de esta, de esta claridad en las causas, generar líneas de formación, de capacitación, ¿no? con las diversas autoridades, no? Pero nuevamente te digo, parte de un primer diagnóstico, que me parece que lo tenemos ahí en función de esta, de esta radiografía que tenemos, no? Y ser muy claros con ellos en el sentido de decirles, a ver, buscamos atender una causa que está generando casos, no? Y que no han sido atendidos de manera histórica. ¿no?
0: Claro, y en cuanto a los temas migratorios, ¿qué trabajo se realiza para garantizar derechos humanos de personas migrantes? Bueno, ahora principalmente porque transitan por el estado de Oaxaca en busca de pues, llegar a Estados
2: Unidos. Sí, mira, ahí decirte que es, es un enfoque multidimensional también, ¿no? Hay que entender que eso, Oaxaca es, es lugar de origen, de tránsito e incluso de destino ya de, del tema migrante, ¿no? Para cada uno de estos momentos eh, son situaciones distintas, digamos, en las cuales uno tiene que eh, intervenir, ¿no? Podría decirte, por ejemplo, de manera específica que a mí me tocó, ¿no? Como parte del Consejo Ciudadano, ¿no? El año pasado acompañar a estas caravanas migrantes que vienen de Centroamérica, ¿no? De alguna manera eh, pudimos ver y, y de alguna manera constatar eh, estos eh, desplazamientos masivos de personas ¿no? y en el cual nos pudimos eh, dar cuenta de que eh, más allá de que sea un grupo homogéneo no, de jóvenes quizás que pensamos nosotros que podían ser de 9, 6, 19, 25 años que están transitando este, en busca de una mejor situación económica que muchos de ellos es así pues no, estos, estos eh, desplazamientos masivos están constituidos puedo poner un ejemplo, ¿no? Por eh, mujeres embarazadas, ¿no? Pudimos constatar que había alrededor de eh, 90 personas, eh, mujeres embarazadas mayores a seis meses, ¿no? Que cuando nosotros eh, nos, eh, digamos, acercamos a la caravana ya tenían dos, dos mil, alrededor de dos mil kilómetros en los pies caminando, ¿no? Podemos constatar también que había una participación muy amplia de menores no acompañados, ¿no? Y cuando digo amplia, deben ser alrededor de un 25 30 por ciento de esas ocho mil, nueve mil personas que venían, ¿no? Eh, ni niños, ¿no? que eh, eh, sus padres se enteraban que estaban en esa caravana en Juchitán, ¿no? O sea, ya después de dos mil kilómetros, ¿no? Y se enteraban porque en ese momento eh, nosotros, digamos, y otras personas ayudaron a que pudieran haber líneas telefónicas, ¿no? Entonces marcaban los niños hacia allá y tú veías cómo eh, pues estaban siendo regañados, incluso por su madre o se enteraban en ese momento porque pensaban que, pues, habían desaparecido, ¿no? Eh, personas mayores a 75 años, ¿no? Migrando también. Entonces, usted habla de que el componente de, de estos grupos es heterogéneo ¿no? y en función de eso son necesidades distintas de atención. Ese es respecto a ese grupo, pero también respecto a las personas que eh, emigran de Oaxaca, los propios eh, paisanos oaxaqueños que van hacia eh, generalmente hacia estados norte del país y esta migración golondrina que le llaman de alguna manera que van y vienen ¿no? y en el que también eh, existen, digamos, eh, necesidades de atención diferenciada tanto para los padres, ¿no? Porque a veces migran las familias completas como para los hijos en términos de educación, de salud, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, el, el, el fenómeno migratorio tenemos que entenderlo como algo que está llegando para quedarse, ¿no? Y que en función de eso nos eh, eh, exige eh, un enfoque multidimensional para la atención del mismo, ¿no?
0: Claro, ya tenemos un par de minutos nada más, pero hace unos días se vivió un conflicto en San Dionisio Ocotepec, donde hubo personas retenidas y donde ustedes intervinieron de alguna manera para esta liberación. Coméntenos ¿cómo fueron estos protocolos para actuar en este municipio?
2: Sí, comentarte que eh, bueno, en el caso de San Dionisio, como en otros casos, no en donde hemos eh, participado nosotros, eh, bueno, en el caso específico de, de San Dionisio, bueno una solicitud por parte de eh, familiares, de las personas que estaban ahí detenidas. no eh, Eso activó, digamos, un, 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 un trabajo por parte de la institución. Lo que nosotros hacemos en estos casos es tratar de conocer eh, la realidad de las cosas. ¿no? Eh, comenzamos a tener comunicación también con eh, la propia comunidad de San Dionisio pues, para ver qué es lo que estaba pasando. ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que había un tema de eh, mucha desconfianza, digamos, respecto al tema de las instituciones. ¿no? Y eh, lo que nosotros tratamos de hacer en, en ese esquema es un poco de generar confianza en, la, en, en ese espacio y en otros. ¿no? Empezamos a, a platicar con ellos, eh, dadas las condiciones, eh, decidimos que era lo más conveniente poder trasladarnos allá, ¿no? Para poder platicar de vivados con la asamblea, entender qué lo, está, lo que estaba pasando, qué es lo que le estaba moviendo, ¿no? Eh, eso nos permitió eso, eh, entender específicamente cuál era, cuál era el, el, el motivo de las, o las condiciones por las cuales ellos estaban actuando de eso, ¿no? Y en ese esquema generar lazos comunicantes con ellos y con las instituciones hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, el papel de la Defensoría fue eso, tratar de constituirse un eje articulador de los esfuerzos de instituciones pero también de la comunidad y ser un agente de confianza para que esto termine de la mejor manera.
0: ¿no? Muchísimas gracias. Eh, acabamos de platicar con el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien estuvo en este primer programa de Político FM. Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ti, a todo tu auditorio. Las veces que sean necesarias, aquí estaremos.
0: Aquí lo esperamos para conocer más acerca del trabajo que realizan en la Defensoría. Y es de esta manera como llegamos al final de este primer programa de Político FM. Lo, lo, lo esperamos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana con más invitados de la política oaxaqueña. Mi nombre es Miguel Vargas, nos escuchamos la próxima semana. Político FM los espera la siguiente semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.